0: Welkom bij het uur. We staan op het punt onze vrijheden en rechten te verkwanselen. Niet aan een despoot of aan een ideaal, maar aan niets. Aan een monster dat we zelf tot leven hebben gewekt. Een algoritme. Dat is in het korte strekking van het laatste essay Doe Zelf Normaal. Maar eerst even over het wonderlijke beroepsleven van de man die tegenover mij zit. Maxime Februari. De ene dag onderzoekt hij met een piloot die baksteen heet een vliegramp. De dag erop treedt hij op als getuige deskundige in een rechtszaak. En dan weer schrijft hij columns, essays of fictie. De deskundigheid, recht, filosofie, ethiek, techniek. Maar Februari is vooral deskundig waar niemand deskundig in kan zijn. De mens, het bestaan, de rechtvaardigheid. Fijne titel ook dat essay. Mocht er dure woorden vallen dit gesprek over rechtspositivistische legitimiteit of zo... kunnen we elkaar gewoon toebijten. Doe eens normaal, man. Nee joh, doe zelf normaal. Welkom bij het Uur met Maxime Februari. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Maxime, welkom. Wat leuk dat je langs wilde komen. Ja, goedemiddag. Leuk om je hier uh, te ontvangen. En wat wat een heerlijke titel is dat trouwens. Doe zelf normaal.
1: Ja, ja, ja. Ik zie ook dat de boekhandels... die die kunnen daar van alles mee. Er schijnt ook een boek te zijn dat heet Doe Normaal. En er was één boekhandel die had twee stapels naast elkaar gelegd. Doe normaal en doe zelf normaal. Dan kunnen mensen zelf kiezen waar ze ze instappen in dit discours. Ja, ja. Dus uh, het, uh, het leidt tot allerlei interpretaties. Je
0: je noemt het de meest fascinerende uh, conversatie in de de geschiedenis van de filosofie in het Nederlands parlement. Twee mensen die elkaar toebijten, doe normaal, doe zelf normaal.
1: Ja, hoe langer je erover nadenkt, hoe ingewikkelder dat wordt deze conversatie. Ik heb hem laatst nog weer teruggehoord. Uh, Maar je je, je kunt niet in je eentje normaal doen. Dus het is is vrij ingewikkeld om om in deze conversatie uit te vinden wat, wat normaal zou moeten zijn.
0: Want je bent altijd normaal ten opzichte van een norm... en die norm zit in de ander besloten.
1: Ja, die maak je gezamenlijk. Dus, uh, en het elkaar over en weer gaan verwijten dat je daar niet aan voldoet... terwijl je eigenlijk niet weet wat de norm is. Dus, uh, nou goed, dat valt op te promoveren, maar ik was het niet van plan. Maar ik heb wel gedacht dat het een handige titel is. Omdat uh, dat hele feit van de norm... wij denken bij een bij nieuwe technologie, want daar gaat het boek over... Uh, niet zo gauw aan recht en aan normering. Maar uh, het begint mij te interesseren... dat we steeds strenger aan het normeren zijn... en dat je niet meer weet waar de norm vandaan komt. Dus die wordt uh, door allerlei systemen aan ons opgelegd. Uh, ik las laatst een re- de autorecentie van Bas van Putten in de NRC. Die had een Lexus uh, meegenomen voor een testrit. En die Lexus die zei tegen hem... ga rechtop zitten, uh, de auto, de auto gebood hem ja, rechtop ja, ja. te zitten. Ja. En uh, daar werd hij nogal balorig van. Hij zei, als ik uh, als het ding niet, niet had getest, maar ik had hem gekocht... dan had ik tegen de dealer gezegd, sloop het spul eruit of ik ga moorden. Maar dat verzet roept dat natuurlijk inderdaad een beetje op. Maar je, je, je ziet wel dat de omgeving en, en allerlei systemen die in de omgeving zitten... zoals zo'n veiligheidssysteem in een auto... ons gedrag enorm aan het normeren en reguleren zijn. En je weet niet goed waar die normen vandaan komen. Dus dat dat, dat is mijn fascinatie met de huidige technologisering. En uh, vandaar ook dat hele idee van doe zelf normaal. Laten we in godsnaam zelf nog een beetje over die normen in gesprek blijven met elkaar.
0: Je, Je zou zeggen de computer is door de mens geprogrammeerd. Maar we komen langzaam op een punt dat de computer terug is gaan programmeren. Dat wij mensen geprogrammeerd worden door de computer.
1: Ja, en het is ook nog wel weer ingewikkelder dan dat, want het is niet alleen maar één computer. Uh, We hebben te maken met zoals de deskundigen dat noemen een sociotechnologisch systeem. Het is is en de hardware die er is en de software, maar ook de mens zelf maakt deel uit van kunstmatige intelligentie zou je kunnen zeggen. Uh, Omdat wij het inzetten en gebruiken en onze hele uh, uh, maatschappelijke opvatting, ons wereldbeeld zit erin. Dus het is niet zozeer de De computer die ons gaat sturen. Maar het is dat geheel van van alles wat, wat rondspookt aan overtuigingen. Wat op een gegeven moment overgenomen wordt door degene die de beslissingen maken. En dat zijn tegenwoordig steeds vaker systemen.
0: Dus het is niet alleen die auto waar je het nog uit zou kunnen slopen. Maar die is weer in samenhang met andere dingen. En zo krijg je... Een, een ja, die, netwerk dat je niet die, meer overziet.
1: Die is gemaakt en, en dat spul is ontworpen en die ontworpers die zijn weer ergens opgeleid. En uh, vervolgens zijn er uh, 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 bedrijven die denken dat het heel zinvol is om dat er inderdaad in te stoppen. En er zijn overheden die ook vaak denken dat ze gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die in auto's zitten om te zorgen dat mensen veiliger rijden. En het zijn gebruikers die denken van ja, inderdaad, dat wordt er verschrikkelijk veel veiliger van. Dus waarom zou die auto niet tegen mij zeggen, ga eens rechtop zitten? Dus het is dat geheel van, van, van overtuigingen die in die, in die uh, systemen terechtkomen. Maar die uiteindelijk bij ons vandaan komen. En die, maar waar we geen, geen grip meer op hebben. Omdat het zo verknopt is en vernetwerkt.
0: Er zit in de toon van je essay, er is iets onzekers in ge, ge, geslopen. Gaat het over privacy? Ja, nee, ja, ja. Je, je trekt je eigen deskundigheid in twijfel. Je zegt op een zeker ogenblik als een, een bladzij je niet bevalt, scheur hem er maar lekker uit. Je zegt op een zeker punt, het zou nu wel lekker zijn als ik zeker wist waar dit essay naartoe ging. Het, het lijkt wel alsof, alsof er een soort schroom is om je volledig uit te spreken over wat er op tafel ligt.
1: Ha. Nou <laughs> Nee, die schroom is er helemaal niet. Als ik wist hoe, de, hoe, hoe alle wereldproblemen zouden kunnen worden opgelost, dan zou ik echt wel zo dapper zijn om dat te verklappen. Uh, het valt mij wel op bij de, bij de lezing daarvan. Het hangt een beetje van je gevoel voor humor af... en ook van je gevoel voor essayistiek, hoe je dit leest. Uh, ik heb heel nadrukkelijk gezegd, het is een essay. En het grappige is dat heel veel lezers daar opnieuw over zijn gaan nadenken... wat een essay is. Omdat het uh, genre een beetje in het verdomhoekje was gekomen. Het CPNB had ook net gezegd, noem nooit iets een essay... want het, je het verkoopt voor geen meter. Dat blijkt wel mee te vallen... Uh, dus het, mensen interesseert dat wel. Wat is een essay? En, uh, letterlijk betekent het natuurlijk een poging, een probeersel. En, van
0: het Frans, essay heet, proberen. Ja,
1: proberen. En uh, uh, het is denk ik in de, in de chaos waarin wij ons gemanoeuvreerd hebben... en dat hebben we op dit moment wel. We hebben een uitvinding gedaan die we eigenlijk niet meer in de greep hebben... Uh, ontzettend goed om eens te gaan kijken... wat betekent dat nou? Wat gebeurt er nou allemaal precies? En uh, er zijn heel veel mensen die het interessant vinden... om die hele grote lijn... want ik heb, het, het is niet een beschroomd essay, het is echt meegelomen Ik heb de lijn zo verschrikkelijk groot gemaakt... en de greep is zo brutaal. Er zijn mensen die, dat, die, dat, uh, graag, die daarin meegaan. Maar er zijn ook mensen die hebben toch liever geen essayistiek, maar uh, leiderschap. Dus die zeggen tegen mij... beslis ja nou maar eventjes hoe we de, uit deze chaos komen.
0: Dus een opinieartikel waarin iemand het heel zeker weet... en heel stellig waarschuwt... en ook precies zegt hoe het opgelost moet worden.
1: Ja. En ik zat erover na te denken... wat. want ik, ik krijg als enig bezwaar tegen dit essay... dat mensen zeggen, ja maar geef nou eens oplossingen. En dan denk ik, ja maar het weenmold van de oplossingen in dit boek... Alleen ik verwijs ernaar, ik neem de rapporten van de WAR... ...Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid... ...ga kijken naar de adviezen van Instituut. Er nou, ...zijn eindeloos in Nederland alleen al stapels. Er zijn, zijn, zijn bibliotheken vol met oplossingen voor, de, voor uh, allerlei deelproblemen. En ik ben geen chatbot. Ik ga dat niet allemaal ophalen en vervolgens knippen en plakken... ...en in een stuk stoppen, uh, zodat ik een boek schrijf... ...van duizend pagina's wat vervolgens niemand leest. Dus... Een essayist is eigenlijk tegenovergestelde van een chatbot. En je ziet toch dat mensen heel erg geloof hechten aan die chatbot-aanpak van heel veel. Uh, en alles bij elkaar verzameld, alles in elkaar geplakt en geknipt. Je hebt geen flauw idee meer wat het betekent en of het betrouwbaar is. Uh, terwijl anderen denken van ja, misschien moeten we toch die essayistiek in ere houden. En gewoon beginnen met zelf na te denken. Dan hoef je niet alles... Uh, uh, nog weer helemaal uit te schrijven.
0: Als we het toch hebben over de rol van de essayist... je wonderlijke beroepsleven, laten we het daar eens over hebben. Het ene moment bezig met het onderzoeken van een vliegramp... het volgende moment getuigen in een rechtszaal... Uh, fictie schrijven, columns schrijven, essay schrijven. Je hebt het ook over je eigen specialisatie. Je weet iets van techniek, iets van recht, iets van filosofie. Maar waar de deskundigheid precies zit... dat is, dat is ook niet heel concreet in die zin, misschien wel... Een deskundige die deskundig is in waar je niet deskundig in kunt zijn. Namelijk menselijkheid, rechtvaardigheid. Dat soort abstractere begrippen. Hmm. Hoe zie je dat eigen beroepsleven? Het heeft een wonderlijk pad genomen.
1: Ja, dat is een heel wonderlijk pad. En dat kwam eigenlijk omdat ik lid ben van de no future generatie. Ik kon gewoon geen werk vinden. Dus je moest gewoon iets. En dan ga je een beetje ijsschotsen springen van het een naar het ander. Wat, wat de huidige generatie ook doet. Dus ik voel me daar heel verwant mee. En solidair ook. Eh... Uh, en als je het eenmaal zo begint, dan blijf je dat de rest van je leven doen. Daar komt bij dat het me ook wel... Ja, er zijn vrij veel dingen die mij interesseren. En ik vind het opgedeeld worden in afzonderlijke disciplines nooit zo nuttig en zinvol. Dus het zijn precies die grensgebieden daar waar de disciplines aan elkaar raken. Of, of zelfs hele, hele vakgebieden aan elkaar raken. Daar waar fictie en non-fictie iets met elkaar te maken hebben. Waar het mij begint te interesseren. Um, en... Er zijn dingen waar ik minder goed in ben. Uh, bijvoorbeeld, wat ik al zei, knippen en plakken. Je moet mij niet vragen om, om hele handboeken te gaan schrijven voor het onderwijs. Waar alles in staat wat anderen al hebben uitgevonden. Ik ben vrij goed in, in analogieën. Dus uh, wat is nou precies hetzelfde op het ene terrein en het andere terrein? En wat zegt dat over elkaar? Hoe kun je disciplines bij elkaar brengen? Hoe kun je wereldbeelden. Met elkaar in verband brengen. En dat maakt mij ongelooflijk een slechte historicus. En filosofisch ben ik wel weer een stuk beter.
0: Is er er wel eens een angst om een een wappie te zijn? Als we het toch hebben over doe normaal, doe zelf normaal. Dan was de andere grote term natuurlijk wappie. Mensen, Mensen die kritiek hebben op bepaald beleid of een bepaalde denkwijze. Die werden de afgelopen jaren stevast voor wappie versleten.
1: Ja, nou, ik, ben, ik ben eigenlijk al vrij langer bezig met dat onderwerp van, van maatschappijkritiek en in hoeverre dat op complottheorie lijkt. Uh, ik heb heel lang geleden eens een uh, artikel gelezen van Bruno Latour. Die schreef: why, uh, De titel van dat artikel is uh, Why Has critique Run Out of Steam? Uh, waar, waar we hebben de. de maatschappijkritiek, sociale kritiek achter ons gelaten. En Latour zegt: we zijn er eigenlijk binnen de wetenschap mee begonnen om belangen te ontmaskeren in de wetenschap. En we hebben gezegd: ja, die wetenschap is helemaal niet zo uh, neutraal en objectief, want er zijn hele terreinen die, die uh, uh, genegeerd worden. Uh, andere wetenschapstheoreticus, Robert Proctor, die heeft daar de term agnotologie voor uh, gemunt. Dus Dingen die je bewust niet onderzoekt omdat ze niet uitkomen. Zoals er was heel lang geen onderzoek gedaan naar schadelijke effecten van roken, bijvoorbeeld, omdat dat de industrie niet goed uitkwam.
0: Dat was de tijd dat dokters nog adverteerden voor Camel of andere merken.
1: Ja, dus je kunt. Uh, en dan kun je dat uh, vervolgens als, als wetenschapskriticus gaan ontmaskeren. Dan zeg je van: Nou, kijk, die wetenschappers doen hun werk niet, want ze worden betaald door de industrie. En dan denk je. Uh, dit ontmaskeren, dat helpt de wereld vooruit... want daarna zal iedereen vast zijn best gaan doen... om een beter mens te worden en een betere wetenschap te gaan beoefenen. Maar eigenlijk is dat het effecten van helemaal niet geweest. Die 20-steeuwse wetenschapskritiek is op een gegeven moment op straat terechtgekomen... en heeft alleen maar toegeleid dat mensen z- zeggen... zie je wel, we worden belazerd. En er zitten overal belangen achter en overal geld en overal uh, uh, klikjes. En dat komt eigenlijk vanuit de wetenschapskritiek zelf... En Latour zegt in dat artikel... ja, misschien moeten we er een beetje spijt van hebben... dat we dit allemaal hebben losgevoeld. Uh, Want het heeft niet opgeleverd wat wij ervan dachten. Namelijk dat iedereen harder ging werken en beter zijn best ging doen. Het het heeft alleen maar wantrouwen opgeleverd.
0: Dat mensen in plaats van met iets beters te komen... gewoon meteen zeggen, nou ja, het zal wel. Ja, het zal wel. Het zal wel. Ja, die heeft vast ook zijn reden om dat te zeggen. Dat komt mij niet uit. en,
1: en, 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 En er is eigenlijk niemand meer die je kunt vertrouwen. Dus... Ik heb er regelmatig over geschreven. Ik, het, het interesseert me heel hevig. Omdat ik denk, hoe kom je hier uit? Je, je komt hier niet uit door elkaar voortdurend van desinformatie te beschuldigen of termen als wappie te gebruiken. Want dat is het niet. Het is een echt gerechtvaardigd wantrouwen. Alleen het slaat heel vaak door. En het, het komt vaak bij mensen terecht die juist wel te vertrouwen zijn, die dan ten onrechte gewantrouwd worden. Uh, dus de vraag die nu op tafel ligt, is hoe. Hoe lossen we dit op met die enorme hoeveelheid informatie beschikbaar is? We zullen op een of andere manier met elkaar weer eens moeten zijn. Uh, Wie valt er met het maken van kennis te vertrouwen? En hoe bepaal je dat?
0: Wat is waarheid en wie bepaalt wat waarheid is? Of wat in ieder geval aanspraak op waarheid maakt? Die coronatijd, ik ik merk dat niemand het ooit nog over corona wil hebben... en wat er nou eigenlijk gebeurd is, maar we, we moeten er toch naar kijken omdat het zo'n mooi experiment is geweest om, ja. om ook hier naar te kijken. Toen was er een commissie, dat stond vorige week in de NRC... die, die ging uitzoeken wat waarheid was en wat niet waarheid was... en wat gewist moet, moest worden. Ja. Welke, welke tweets desinformatie bevatten. En eigenlijk waren hun criteria niet zo duidelijk... maar alles wat volgens hun niet wetenschappelijk was aangetoond... dat werd verwijderd. En ja. het ja,
1: is uitermate een gevaarlijke aanpak... Ja, en lijkt en mij iedereen ook. schiet daar heel erg snel in. Terwijl het echt precies die, die vraag midden op tafel heeft gelegd... die in feite al in die 20ste eeuw binnen de uh, universiteiten zelf leefde. is ja, hoe, hoe, hoe kom je eruit uh, De waarheid zul je nooit bereiken... maar het, het gaat hier veel meer om het vertrouwen in degene die zich daarmee bezighouden. Wie kun je daarmee vertrouwen? Hoe bepaal je dat? Uh, en dat, daar heb je dus niks aan een commissie die, die, die langskomt en zegt... dan gooi je alles weg wat ons niet bevalt. En dat is precies hetzelfde als mensen die tegen mij zeggen. Jij zegt het ook. van ja, Je bent zo aarzelend in dat essay. Nou, dat ben ik helemaal niet. Want ik maak daar een, een gigantisch uh, uh, groot uh, de lijn... trek ik door alle wereldproblemen. Maar ik zeg daarbij niet... Um, vertrouw mij maar. Uh, en nu bepaal ik even hoe het zit. Want dat is... Precies wat je op dit moment niet moet hebben.
0: Je moet niet mensen hebben die zeggen dat ze de waarheid in pacht hebben. Nee. Die moet je wantrouwen. Want het, dat is eigenlijk ook het gekke van wetenschap. Het vak van wetenschap vraagt juist om twijfel. Absolute ja. zekerheden moet je naar, naar religies gaan kijken. Of, of politieke stromingen. Of despoten. Een
1: wetenschapper moet altijd de optie van het
0: eigen ongelijk openhouden.
1: Nou, met name het eigen ongelijk. Want ik denk sowieso ook vanuit... De maar in het algemeen ook vanuit de wetenschapsfilosofie... is het veel zinvoller om naar je eigen motivaties te kijken. En in de wetenschap, denk ik... Ik heb ooit een college gehad van een Australische wetenschapsfilosoof... die heette Wayne Hudson... en die leerde ons als belangrijkste vraag aan onszelf te stellen... Why am I wrong? Waarom heb ik ongelijk? Dus je beweert iets je denkt, waarom klopt dit niet... Je schrijft iets op, je schrijft de column en je denkt... Waar, waarom klopt dit niet? Wat, wat zijn de zwakke punten in dit argument? En dat ga je vervolgens uh, verstevigen. Dus je gaat te, voortdurend tegen jezelf in. Je denkt, ja, dat kun je nou wel zeggen, maar waarschijnlijk is het niet waar. Kan ik er nog een beter argument voor vinden? Kan ik dit argument wat ik heb gevonden nog onderuit halen? En dat is de manier waarop je langzaam wat stapje per stapje verder komt. En dat maakt inderdaad wel dat je misschien een aarzelende toon hebt, maar het is helemaal niet een aarzelend proces. Het is een heel streng, streng proces waarbij je echt op hoopt dat je uiteindelijk iets verder komt. En dat in de wilde weg gaan roepen van zo, zo zit, zit het. het. En, 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 en neem dit maar van me aan. Ja, ik, ik vind dat niet veel, veel uh, uh, zekerder. Het, het is wel,
0: wel een interessant iets, want In coronatijd, er waren natuurlijk een een aantal stellingen die ronduit idioot zijn. Dat dat het vaccin een chip zou bevatten om ons allemaal gehoorzaam te maken. Die geprogrammeerd is door de geheime Joodse wereldregering. Dat lijkt me duidelijk onzin. Makkelijk te weerleggen. Aan de andere kant zijn er ook dingen die destijds voor complottheorie doorgingen. Waarvan we het nu niet meer zo zeker weten. De oorsprong van het virus bijvoorbeeld. Wie dat helemaal zeker weet, die, die mag zich melden.
1: Nee, en, en dat mensen op een gegeven moment zeggen... moeten we nu alweer gevaccineerd worden voor de derde keer... zou dat niet zijn omdat de farmaceutische bedrijven... daar heel veel aan verdienen. Dat lijkt mij een hele legitieme vraag.
0: Er is ook ja. heel veel verdiend. Ja, er is er heel veel verdiend. Er wordt ook veel verdiend in die kring. Dus kringen. er
1: zit heel veel commerciële druk achter... en daar mag je best vraagtekens bij zetten.
0: Er was een punt dat mensen die zich niet vaccineerden... om, om wat voor reden dan ook... er niet meer inkwamen in het café. Ja. Dan moest je een QR-code laten zien. Die QR-code... Dat is, dat is iets heel interessants. Omdat dat gewoon de wetgeving gestold in je telefoon is. En, en er is nog net niet een poortje. Maar dat is natuurlijk heel makkelijk te maken. Op vliegvelden ja. heb je dat al. Ja. Het poortje gaat open of het poortje blijft dicht. En ja. het is lastig discussiëren met een poortje. Ja. Dat was een eng moment,
1: vond ik. Ja, dat is het ook. Ik, ik heb mij... Uh, omdat ik vond dat het nog te weinig geschreven wordt over het effect van... Al dit soort nieuwe technieken op het recht en op het rechtssysteem, echt fundamenteel op de werking van het recht, uh, heb ik me daartoe beperkt en, en geen economische analyse gegeven of wat dan ook, maar echt naar het recht gekeken. En ik merk dat mensen dan heel snel beginnen over algoritmes. Maar dit is, en, en er zit natuurlijk ook, algoritmes hebben ook een effect op het rechtssysteem, maar dit is de andere poot. Er zijn twee hele grote veranderingen. Eén is systemen die werken met algoritmes. Andere is het feit dat je uh, met de wetgeving van het papier afgaat. Je schrijft wetten niet meer op papier. Die dan vervolgens geïnterpreteerd moeten worden. Maar je stopt ze in de dingen. In dit geval van de QR-code stop je de wet in die telefoon. Je stopt de regel erin. En die regel zit niet alleen in die telefoon. Maar die wordt ook direct gehandhaafd door de telefoon. En inderdaad, als je een telefoon tegen een poortje zou kunnen houden... die open of dicht gaat, dan heb je een, een, een regel die gesteld wordt die van buitenaf alle minuten veranderd kan worden in die telefoon. De overheid kan zeggen nou, we stellen nu andere voorwaarden dan we tien minuten geleden deden. Per nu gaat dat in. Je kunt dat meteen veranderen en dan handhaaft hij ook nog meteen. Want je komt er gewoon niet meer door. Uh,
0: dus ik, de mogelijkheid ik, om de wet te overtreden, die is uitgesloten.
1: Ja, het wordt heel Dwingend en dus de, er is een heel proces wat we toch door eeuwen heen langzaam hadden opgebouwd ter rechtsbescherming van, van, van uh, checks and balances en verdeling van macht en over een wetgever die ergens over moet gaan. En dan vervolgens die uitvoering die zit heel ergens anders in de handhaving. Dat wordt nu allemaal uh, samengebald uh, op één plek. Dus er zit eigenlijk geen... geen Checks en balances controle mee in op die regel. Hij wordt gehandhaafd. Je kunt er verder je kunt er niet meer tegenin gaan. Je kunt er niet mee in gesprek. Je, kan geen, uh, uh, je kunt hem niet overtreden. Dus het is een, uh, eigenlijk een volstrekt fundamentele verandering van de manier waarop je via het recht de burgers uh, stuurt in hun gedrag.
0: Want Normaal gesproken overtreed je de wet, dan, dan komt er een agent die jou betrapt, ja. of hij komt niet, dan heb je geluk. Neem te hard rijden. Als je, als je te hard rijdt, dan kan je langs de flitspaal komen. Dan heb je pech. Maar het, het kan ook zijn dat je erbij wegkomt. Ja. En dan, dan moet je een boete betalen. Maar dan kan je ook bezwaar indienen tegen die boete. Of je kan voor de rechter komen. Dan kan je proberen aan die rechter uit te leggen. Waarom die regel niet deugt. Volgens jou. Ja. Dat zal allemaal weinig zin hebben. Maar in theorie maak je een kans.
1: Ja, nou ja. Je, je, ik bedacht op een gegeven moment. Je kunt naar de Hoge Raad arresten kijken. Bij de Hoge Raad gaat het eigenlijk nooit meer om de... Uh, of gaat het in feite niet meer om de feiten van wat er gebeurd is... maar het gaat over interpretatie van de wet. En dan zie je dat de klassieke, beroemde Hoge raad zijn altijd momenten geweest waarop de Hoge Raad omging... en van mening veranderde over de interpretatie van de wet. Dus ik viste er eentje uit waarvan ik dacht... Uh, begin 20e eeuw, die zouden honderd jaar later echt anders uitgepakt hebben. Het opticien-arrest... Uh, Iemand was zijn bril kwijtgeraakt en zag heel erg slecht daardoor. Ging naar de brillenwinkel, maar die was dicht, want het was al na sluitingstijd. En de opticien zei, weet je wat, ik doe de deur nog open en ik, en, en ik maak wel even een bril voor je. Nou, daar werden ze bij betrapt. Uh, opticien voor het gerecht, die kreeg een boete wegens het overtreden van de winkelsluitingswet. En die zei, ja, maar dit is toch te gek, ik heb een opdracht om mensen te helpen. Dus die is daar een rechtszaak over begonnen en dan, dan kom je uh, langzamerhand via het Fiat hof bij de Hoge Raad. En de Hoge Raad heeft gezegd, je hebt gelijk, uh, hier was een uitzondering op zijn plaats. Dat had niet gekund nu in deze tijd als die met de winkelsluitingswet zou zeggen, weet je wat, we doen de, de, de deuren dan gewoon dicht, dat kun je van overheidswegen besluiten dat, uh, dat... QR-code, poortje. QR-code, poortje. Maar het poortje kan ook zegt een, nee. een, een brillenwinkel van een keten zijn. En die keten die zegt... Van, houden onze, vertrouwen onze werknemers niet zo goed hiermee. We doen dat gewoon op afstand. Dan kun je dus... ja Dan sta je naar elkaar te turen door die ruit. Maar dan kun je dit niet meer doen. En dat wil zeggen dat je dan ook niet meer... Uh, een boete krijgt. En ook niet meer naar, naar de rechtbank en het hof... en de hoge raad. En dat de hoge raad ook niet meer kan zeggen... ja, je hebt gelijk gehad. Dus uh, er zit iets heel bevriezends in deze vorm van sloten op de samenleving zetten. En je krijgt in feite steeds meer sloten op die samenleving. Dingen waar je niet doorheen komt. Uh, dat geldt natuurlijk online als je iets invult en je vult het verkeerde in. Uh, ik hoorde net van mijn ouders dat ze problemen hadden. Die hadden de belastingformulier ingevuld en die pikten hun telefoonnummer niet... En die hadden hun vaste telefoonnummer opgegeven. Ik zei, waarom heb je dan het mobiel niet opgegeven? Toen dus zei ze, ja, oh, daar niet aan gedacht. Maar um, ze kwamen niet verder. heb ik de gewoon telefoonnummer De vaste niet. telefoon wordt al niet meer opgepikt. Dat, dat weet ik niet. Het kan best zijn dat er iets anders mis was. Maar dat weet je niet. En je komt niet verder. Dus ze, ze konden, ja...
0: Je bent verdwaald in het systeem omdat de techniek... Er is het, een systeem het, en het nou jij part. wordt geacht
1: je daaraan aan te passen. En er zijn eigenlijk geen manieren meer om te zeggen van... ja, maar dit bevalt me niet, dus we gaan er het over hebben. En dan kan het systeem worden aangepast.
0: Dat is is hetzelfde met met de toeslagenaffaire. Iedereen die iets over de overheid wil zeggen... heeft tegenwoordig de stok om mee te slaan. Dat is de toeslagenaffaire. Maar dat dat was in sommige gevallen, het is vrij complex... in sommige gevallen was het gewoon klassiek doorgeslagen bureaucratie... en wanbeleid. In andere gevallen was het een algoritme dat op hol was geslagen. Of niet meer... ...te beheersen was door die het bediende. Die pikte mensen eruit en zei: ...die moet je hebben, die moet je controleren, die is verdacht.
1: Ja. Nou, het is... is ...rechtsfilosofisch niet de sterkste casus... ...want er zijn inderdaad veel menselijke fouten gemaakt... ...bureaucratie en de rechter... ...heeft zich achteraf ook verontschuldigd.
0: Zeven keer meegegaan in het beleid, hè?
1: Te lang meegegaan, dus dat was eigenlijk... uh, ...gewoon klassiek ook uh, het falen van de... Ouderwetse rechtsstaat. Dus je kunt het zelfs ook nog tegen mijn standpunt. Dit had stand, in 1980 ook kunnen. Tegen mijn gebeuren. standpunt inbrengen en zeggen: ja, zie je wel, die, die rechters die lossen dit ook niet netjes op. Dat, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Um, je ziet wel dat die toeslagen verre, maar er zijn heel veel meer, meer van dit soort zaken geweest. De rechtszaak tegen het systeem Siri, systeem systeemrisico-indicatie, waarbij ik, ik zelf partij ben geweest. Uh, maar er is ook onlangs een systeem geweest in Rotterdam waar het tegen bezwaar is gemaakt dat is tijdelijk stopgezet omdat daar toch blijkt dat uh, dat systemen om fraude op te sporen bijvoorbeeld bij de belastingen of uh, ook met uitkeringen toch heel snel geneigd zijn te discrimineren tegen bepaalde groepen. En uh, ik zag in het tijdschrift Wired die hebben de de, de details kunnen opvragen van de gemeente Rotterdam... hoe, hoe dat systeem werkte. Wat heel, heel, uh, heel aardig was van, de, van Rotterdam... om die zo ter beschikking te stellen. Want nu kun je zien hoe dat werkt. En dan blijkt bijvoorbeeld al dat er bij vrouwen... andere vragen worden gesteld dan bij mannen. En zijn vrij vreemde...
0: Dat is al discriminatie.
1: Ja, ja, letterlijk. ja je gaat profielen maken en je denkt van tevoren, nou ja, die zullen de geneigdheid tot, tot fraudeplegers al bij vrouwen vast ander werken dan bij mannen. En dan werden v- vrij vreemde vragen gesteld, zoals hoe lang heeft je laatste romantische verhouding geduurd? En dat zegt dan van alles over je
0: of je profiel, of, ja, een of je een wilde bras bent, of, ja, of juist of een je, je, haasva- huisvader.
1: Ja, waarschijnlijk heeft het iets te maken met geld. En of, je, hè, of je stabiel bent en, en, en uh, in staat bent om jezelf te onderhouden. Of dat je, dat je kennelijk zo, zo in slechte doen bent... dat je wel geneigd, bijna gedwongen bent om belastingfraude. Ik, ik weet niet precies wat erachter zit. Je kunt allerlei dingen vermoeden. Maar het zijn, het zijn hele rare... Brute vragen uh, en het probleem is eigenlijk dat je het hele waarom, waarom mensen dingen doen bij al dit soort uh, onderzoeken en data-analyses voorkomen kwijtraakt. Je kijkt eigenlijk alleen maar naar wat mensen doen en niet waarom ze het doen, waardoor je heel veel kennis over menselijk gedrag overslaat.
0: Want je weet alleen maar het profiel van de dader, maar nog steeds niet zijn motief.
1: Nee, je je weet dus niet zoveel van mensen. En op grond van dat niet zoveel weten ga je in het wilde weg uh, profielen maken... en en mensen verdacht maken die achteraf dat helemaal niet blijken te zijn. Uh, Als mensen voor mij een oplossing willen... dan zou ik persoonlijk zeggen... je moet vooral op het gebied van strafrecht, dus ook strafopsporing... uh, niet gaan voorspellen over menselijk gedrag. Ik denk dat je dat echt rigoureus niet moet doen.
0: Iemand is pas een misdadiger na afloop van zijn misdrijf... en niet ja. al op voorhand. Ja. Je kunt niet zeggen, nou, die... Die gaat vast iets doen. en let daar, let ga, daar, daar gaan wij eens die. beter
1: op letten. En dan letten we er net zo lang op... tot er inderdaad iets voorbij komt waarvan je kunt zeggen, zie je wel. Um.
0: Maar je zou zeggen, dit is allemaal nog door mensen geproduceerd. We, we, we hebben het over, over de techniek die het overneemt. In dit geval kun je nog zeggen... die algoritmes zijn gevoed door, door, door mensenhanden.
1: Uh, ja, dat is denk ik voor het overgrote deel. Ik bedoel, we, we doen het allemaal zelf natuurlijk. We maken het zelf. Die vooroordelen zelf zitten gewoon nog in wij, ons. Ja, die voordelen zitten in ons, maar ook het idee... het, 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 uh, het misleiden idee dat je op deze manier uh, je strafrecht kunt regelen. Uh, er zijn mensen die denken dat dit een goed idee is. Dat is het niet, laat ik nou maar stellig zijn. Nee, dat is het niet. Dat moet je gewoon niet doen, moet je niet willen. Um, Dat leidt alleen maar tot ongelukken. En het gaat er regelrecht in tegen alles wat wij eeuwenlang voor heilig hebben gehouden. Dus je moet het niet doen, maar we gaan het natuurlijk toch doen. En dus is het eigenlijk, uh, een groot deel van het probleem is de de menselijke inzet. En dat over een tijdje uh, allerlei systemen die beslissingen nemen... uh, Die gaan nemen zonder dat wij er nog greep op hebben. Dat dat kun je verwachten, maar dat hebben we dan ook zelf op de wereld losgejaagd.
0: Wanneer is dat moment dat dat de systemen met ons aan de haal gaan? Dat, Dat wij eigenlijk niet meer controle hebben over wat het systeem daaruit vist?
1: Dat weet ik niet hier, hier en daar op hele kleine schaal. Is dat natuurlijk zo, maar dan, dan, dan wordt het nou, net zoals dit soort systemen... zoals in Rotterdam, wordt het nog teruggehaald en weer stopgezet. En je kunt naar de rechter gaan. Je kunt het uh, uh, zeggen, we moeten hier langer over nadenken. Zoals wij met Syrië hebben gedaan. Um, maar ja, het, het gaat natuurlijk, de ontwikkelingen gaan vrij snel. En alle deskundigen, en je ziet nu dat degene die... Die uh, de grote techbedrijven hebben opgericht en die de boel ook hebben ontwikkeld. uh, Die daar verschrikkelijk rijk mee zijn geworden. Nu allemaal boeken schrijven waarin ze zeggen dat ze daar spijt van hebben. Die boeken worden vervolgens weer bestsellers, daar worden ze nog meer rijk van. Dat vind ik ook een interessante uh, ontwikkeling. Je kunt tien jaar geleden uh, zeggen dit moet absoluut allemaal. En dan nu zeggen van oh dat hadden we nooit moeten doen.
0: En er twee keer aan verdienen. Heerlijk. Dan denk ik,
1: ik had tien jaar geleden naar mij geluisterd. Want toen ja, <laughs> zei ik ook het al? Beetje, Toen zei ik, schreef ik in de NRC toch allemaal van die stukjes. waarvan mensen zeiden: ach, schrijf dit nou maar niet, dat klinkt allemaal zo ouderwets. Um, maar enige voorzichtigheid is altijd wel op zijn plaats. En dat is hier ook zo geweest. En het valt nu op dat echt de, de grote uitstroom uit die bedrijven is. De, van de week stapte weer iemand op uit Google, met spijt en zei van dit hadden we nooit mogen doen... want het is echt gevaarlijk en binnenkort gaat het mis. Dat is iets wat ik niet helemaal kan overzien. Daarvoor heb ik er te weinig verstand van. Maar hoe meer mensen er verstand van hebben... hoe uh, angstiger en onrustiger ze hierover zijn. Dat is wel
0: interessant, want het zegt ook iets over hoe innovatie gaat. Ja. Misschien konden we wel niet voorzien... wat de gevolgen van Facebook zouden zijn... of wat de gevolgen van een smartphone zouden zijn...
1: Nou, je kon het best zien, maar komt... niemand had er zin in.
0: Dat, dat, is, dat is ook een ding. Maar het is, op het moment dat het wordt uitgevonden, kan je nog niet helemaal de, de gevolgen in de samenleving voorzien. Hoe mensen het gaan gebruiken. Nee. Hoe ver dat zou gaan. Hoe het zou aanslaan. Hoe het gekoppeld zou raken met andere systemen.
1: Nee. Ja, dat weet ik niet hoor. Is de ethiek dat van de...
0: tevoren erin in te programmeren? Kan je de ethiek voor de innovatie laten plaatsvinden?
1: Nee, maar ten eerste denk ik, kijk, je kunt van uh, echt halverwege de 20ste eeuw al wel artikelen vinden waarvan mensen zeggen dat is gewoon allemaal niet zo erg handig om dit te doen. Alleen het zit in een verre uithoeken van de samenleving en het duurt met al dit soort geld voor de klimaatverandering ook, uh, het duurt 50 tot 100 jaar voordat doordringt wat je eigenlijk aan het doen bent. En dat het misschien niet een goed idee is om dat ongecontroleerd te doen. Mensen denken
0: korte termijn eigenlijk.
1: Ja, en en, en er zit voor een deel natuurlijk veel commercie achter. Mensen denken van, weet je wat, ik kan eraan verdienen. Kan mij het schelen als de wereld ten onder gaat. En de andere deel van de mensen interesseert dat wel. Maar die hebben het te druk om om zich op een vrije avond hier nou eens in te verdiepen. Wat heel begrijpelijk is. Maar het is wel vrij wrang als je dat bij die... Klimaatverandering zo laat ziet gebeuren, dan denk je, nou zou je hier moeten kunnen zeggen: van oh ja, kennelijk zijn wij altijd vrij laat. En misschien moeten we dan nu eens op tijd zijn. Waarom heeft de pers in Nederland en de talkshows en weet ik veel wie allemaal nog steeds niet doordat wij in een nieuw tijdperk leven, waarin alles online is geraakt, verbonden is geraakt, vernetwerkt is, gedigitaliseerd is en gedataviseerd. Uh, dat zou eigenlijk je uitgangspunt moeten zijn nu bij het bespreken van nieuws. En ik zie het toch nog wel steeds Uh, als als kleine incidentjes. Wat ik altijd noem hekken en lekken. Er is ergens iets gehekt of er is iets gelekt. En dat leidt tot nieuws. Maar de gedachte dat we we in een een nieuw tijdperk zijn aangekomen. En dat geldt ook op het gebied van de ethiek. De grootste bewering die ik nu in het boek heb gedaan... is precies op het gebied van ethiek. Uh, ik vermoed dat we in de toekomst veel meer gaan kijken naar... uh, achteruit gaan kijken, naar menselijk gedrag... naar wat in de economische theorie heet gebleken preferenties. Je hebt iets gekozen en daaruit blijkt jouw preferentie. En dat kun je opvoeren als iemands voorkeuren prioritering. Uh, Want je hebt er iemand voor gekozen. En dat ook nog eens zonder te vragen waarom... Uh, Als je heel erg, je ziet in de ethiek al een omslag naar empirische ethiek. Je kijkt naar wat mensen doen of wat wat groepen doen, wat samenlevingen doen. En daar ontleen je 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 principes uit. Dat wil zeggen dat je altijd met je je gezicht naar het verleden staat. En dat je uh, je afwendt van het idee dat je ethiek vooruit zou moeten kijken. Van het, het geeft We kiezen voor principes en die principes zijn leidend voor ons gedrag. Uh,
0: Het gedrag snelt ons vooruit en uit wat we doen blijkt waar we voor staan, waar we in geloven.
1: Ja, en we hebben motivaties en die motivaties hebben wij vooraf en die geven richting aan ons handelen. Dus het zijn instrumenten, je je krijgt een uh, instrumentenkoffertje met principes En eventueel utilitaristische berekeningen. En je hebt nog wat deugden en zo. Het hele pakket van die verschillende ethische theorieën. Die, dat heb je in je koffertje zitten. en je wilt iets gaan doen. en je, je argumenteert daarover. en je, denk, je uiteindelijk kies je en zegt. ik ga dat doen. En meestal is dat niet zo heel erg bewust. maar dat gaat onbewust en intuïtief. En als samenleving als geheel. en die sociale keuzes. kun je dat natuurlijk heel bewust wel doen. Maar je. je nou, zoals de. Uitdrukking leeft het, het het leven wordt voorwaarts uh, geleefd en achterwaarts begrepen. Op het moment dat je heel erg op dat begrijpen gaat zitten... en dat doen we nu op het moment dat we gaan analyseren met behulp van systemen... kijk je eigenlijk altijd naar wat er al gebeurd is. Wat mensen hebben gekozen, wat ze hebben gedaan, wat ze hebben gezegd. Uh, En en dat verwerk je tot uh, tot norm. Uh, Inderdaad. Doe normaal, wordt dan doe zoals iedereen het tot nu toe heeft gedaan. Uh, dat is eigenlijk een vrij amechtige vorm van ethiek. En ik denk wel dat we daar veel meer mee te maken zullen krijgen. Dus het wil zeggen dat het een heel nieuwe ethisch, ethische theorie is in feite, die empirische wending. En ik denk dat we daar de komende tijd flink op moeten gaan letten: van hoe, hoe doe je dat dan verstandig? Als dit is wat wij gaan doen. En dat doen we, want we verzamelen eindeloos gegevens over menselijk gedrag met zoekmachines en sensoren en camera's en weet ik veel wat allemaal. Um, hoe doe je dat dan een beetje netjes?
0: Hoe bepaal je nog waar iemand voor staat, wat de ethiek is, wat ertoe doet? Is dat, is dat nou de ja, vraag wat, wat, die op tafel ligt?
1: Wat, het is eigenlijk een vraag die, die ook in de kunst op een, op een veel vrijere manier op tafel ligt, is dit is gedrag... wat vinden we er eigenlijk van? Wat vinden we goed, wat vinden we slecht? Wat is de norm? Uh, Kunnen we die overtreden? Wat verliezen we als we ons altijd aan de norm houden? Is is daar ook iets op op tegen? uh, In de kunst is dat een vrij vrije exercitie... waar je je meest verschrikkelijke dingen kunt laten zien... in een toneelstuk of, 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 of in een roman... En je met elkaar kunt bedenken, of jijzelf als lezer in je eentje... van ja, wat vind ik hier eigenlijk van? En ik denk, ik ik vind dat kunst die die positie een beetje aan het verliezen is... van van vrije ruimte. Maar je hebt die wel nodig.
0: Je je kunt geen ethiek creëren als er niet de ruimte is van het kwaad. Als je niet een een gedachte-experiment over het goed en het kwaad kunt hebben.
1: Ja, en ook niet als je te weinig hebt over het waarom. Uh, en het waarom heeft heel vaak te maken met... Uh, het verschil tussen wat jij je idealiter voorstelt als gedrag... en dat waar je toe in staat bent om op te brengen. Dus uh, je hebt als mens over het algemeen ook over je eigen gedrag... of over andermans gedrag een ideaal beeld van... eigenlijk zou het nu mooi zijn om dat en dat te doen... maar ik doe het toch niet, want... Uh, het komt even niet uit of wat voor reden dan ook. Daar zit altijd een uh, uh, frictie tussen. En die frictie die is interessant en die draag je ook wel met je mee. Die, die vormt je en die vormt de, 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 toch wel de beslissing die je de volgende keer neemt. Want misschien vind je achteraf dat die frictie te groot werd of wat dan ook. Maar dat, dat, wringen, en dat wringen zit eigenlijk altijd in het waarom doe je dit. Uh, dat raak je kwijt op het moment dat je te veel kijkt via die zoekmachines en die verzamelingen naar wat mensen uiteindelijk gekozen hebben. Ja, dat hebben ze gekozen, maar ze hadden eigenlijk liever iets anders willen kiezen. Dat is toch wel interessante informatie.
0: Dus dus wat je eigenlijk zegt, uh, een voorbeeld, gewoon iets wat wat in me opkomt. Je bent absoluut tegen dronken achter het stuur zitten, maar de laatste bus die was al geweest en de taxicentrale nam niet op en anders moet je morgen je wagen halen. En zoveel had je ook wel niet gedronken, dus zat je dronken achter het stuur.
1: En dan dan, denk dan denk zou je, de volgende, denk je van dit dat was moet ik timmer zo doen? Niet
0: dit winnen. is slecht. Ja. Ja. Dat maakt niet dat jij vanaf nu een dronken bestuurder bent. Nee, maar je hebt het wel gedaan. Ja. In in een algoritmische wereld zou je nu zeggen, nou ja, het alcoholslot heeft gemeten dat je hartstikke bezopen was. Kennelijk ben jij een dronken chauffeur.
1: Nou ja, daarvan kun je zeggen, waarschijnlijk wordt het probleem opgelost. Want ja, hij start niet gewoon niet door, nee, dat ge- is maar goed ge- ook. Gewoon niet dat is, het, maar het, he, ook.
0: dat is een goede ontwikkeling. Uh,
1: behalve dat je dan niet door die, door die beweging heen bent gegaan. Dat je af en toe. Uh, nou ja, ik, ik geef graag het voorbeeld van spijbelen, omdat het is iets onschuldiger dan dronken rijden. Wat je gewoon echt niet moet doen. Maar spijbelen moet je denk ik als puber wel doen omdat je dat precies leert van, oh ja, ik heb dat nou gedaan... maar ik had het eigenlijk misschien toch niet moeten missen. Of het uh, bleek dat iedereen gespijbeld had en uh, dat hele klas verviel of, of wat dan ook. Je leert, je leert daarvan. En op het moment dat het onmogelijk wordt gemaakt... en ik hoor steeds meer van scholen wat er eigenlijk aan onwenselijk gedrag... van, van scholieren onmogelijk wordt gemaakt in de controle die op ze wordt gehouden... Uh, ontwikkelen ze natuurlijk helemaal nooit een autonome verhouding tot de wet weten ze niet waarom ze uh, zich ergens aan houden.
0: Dus om een deugzaam mens te worden... moet in ieder geval de mogelijkheid om het kwade te doen aanwezig zijn. Als als het gewoon geprogrammeerd is door poortjes en QR-codes... en andere techniek, dat je de wet niet kunt overtreden... dan weet je ook niet of je een goed mens bent.
1: Nee. Nou ja, goed mens is altijd wel een heel groot woord. uh, Maar je maakt in feite geen morele gemeenschap meer met elkaar. Je spreekt elkaar er niet meer op aan. Je spreekt jezelf er niet meer op aan... Je denkt niet, oh, dat had ik beter niet kunnen doen. Uh, Het het volledig sturen van alles. Van inderdaad een auto die tegen je zegt, ga ze recht overeind zitten. Uh, uh, Ja, je je kunt je afvragen wat wat de zinvolheid van het samenleven nog is. Ik ik, ik denk heel sterk dat dat nu uh, voortdurend wordt gekeken naar uitkomsten. De uitkomst ervan is dat iedereen precies hetzelfde doet en dat je niet meer doorhebt dat democratie en het vormen van een rechtsgemeenschap processen zijn waarin je met elkaar door dingen heen gaat.
0: Een dialoog is
1: Democratie is ook het feit dat je dat je je stem kunt inbrengen en dat je dan uiteindelijk tot een beslissing komt met elkaar waarvan je kunt zeggen ja diezelfde beslissing had een kunstmatig systeem ook kunnen nemen. Jawel, maar het gaat niet om dat je op die beslissing uitkomt... maar dat je met elkaar door dat proces heen bent gegaan. Dus je kunt wel zeggen... we kunnen het maken van die beslissing vervangen. Ja, dat is prima. Dat is al best. Dat vind ik ook niet zo'n triomf. Maar je kunt het proces niet vervangen.
0: Dus je kunt niet zeggen bijvoorbeeld over stikstof... laat de computer maar het optimum berekenen... en het ideale beleid waarbij optimaal veel mensen gelukkig zijn... dan hebben we eigenlijk niet iets opgelost... omdat we niet door die discussie heen zijn gekomen... Nee. Door, door dat en, debat.
1: En dan ben je eigenlijk weer terecht bij de, bij de essayistiek. Want wat is essayistiek? Is dat je met elkaar door zo'n proces heen gaat. Dat je met elkaar daarnaar kijkt wat, wat gebeurt er precies en wat willen we nou eigenlijk.
0: Dus die weifelende stel wat, wat ik zei, wat jij je aantrok. Dat is, dat is juist wat we moeten koesteren. We moeten niet verlangen naar een messias met het antwoord of een computer met het optimum. Of een vaste regel waar je maar aan te houden hebt.
1: Nee, want het maken van een, van een, van een uh, beslissing is niet zo moeilijk. Dat kan iedereen wel. En dat kan een systeem ook. En dan kan iedere gek die je van de straat haalt kan ook beslissen. We gaan het zo doen. M- maar dat is niet wat je wilt. Je wilt maatschappelijk draagvlak om die verschrikkelijke eens te gebruiken. En die maatschappelijke draagvlak krijg je vanuit de SCI-stiek. En dan bedoel ik essayistiek vrij wijd. Dus Niet alleen het schrijven, maar ook, ook het met elkaar tastend tot iets komen. En dat zorgt voor draagvlak. En dat is iets wat we inderdaad... Ik zei al, het genre is, is in het verdomhoekje terechtgekomen. Wat we een beetje aan het verliezen zijn... dat tastende met elkaar tot iets komen. Omdat er voortdurend gedacht wordt... er moet even iemand opstaan en die knoop doorhakt. Even goed de waarheid zegt... Maar dat knoop doorhakken is echt heel, heel simpel...
0: Je, je noemde klimaatverandering, het valt mij op. Ik lees steeds meer Bernice Notenboom, die was, die was hier klimaatwetenschapper. Mm-hmm. Die zei, het gaat wel verdomd langzaam in zo'n democratie. Ja. In Saoedi-Arabië doen ze dat een stuk vlotter. Ik, ik las een stuk, uh, ook hier in, in, in de krant, van, van uh, Marijn de Waal was het, geloof ik. Die zei, misschien moet er maar gewoon van die democratie af. Ja. Als, het, als het niet opschiet met de klimaatverandering tegengaan... Nou ja, dan maar gewoon een uh, verlicht despoot die het er doorheen jast. Ja. Met corona was dat eigenlijk ook. Van nou ja, dus nu stress aan de man, laten we niet al te moeilijk doen over grondrechten en, uh, en procedures. Al dat gezaner. kom jongens, even doorpakken.
1: Ja. Dat is ook de reden waarom ik die twee discussies aan elkaar heb geplakt. Omdat je uh, zowel in die, die uh, corona- en in die, laten we maar zeggen, die crisisdiscussie, die beweging zit, uh, ziet. De, het afschaffen van de democratie ligt echt op te loeren... en het afschaffen van de re, rechtsstaat grondrechten. Uh, en dat wordt nog eens versterkt door de opkomst van de technologie... die vaak juist als een redding wordt gezien... als een manier om al deze crisis op te lossen. Maar van twee kanten wordt er flinke druk uitgeoefend... op de democratische rechtsstaat. En sinds ik dit boek heb geschreven... word ik eindeloos aangesproken door ouders... die zeggen dat hun kinderen aan de keukentafel... inderdaad dit soort overwegingen hebben... Uh, en zeggen van misschien moeten we maar af van die democratie. En ouders zijn nogal geschrokken. Uh, want af en toe roepen de kinderen ook. En als dat met geweld gepaard moet gaan, dan moet dat maar. Uh, dit zijn natuurlijk flirtations, maar het is. Een, een, het is wel een, een
0: gedachte die heerst. Ik, een ik, onverstandige ik gedachte. Steeds vaker. Ja,
1: je hoort het heel veel. En het is uitermate onverstandig. Je kunt natuurlijk in. in, in, in in dictaturen uh, best heel snel beslissingen nemen... maar wij weten toch van de dictaturen... dat dat niet altijd de meest verstandige beslissingen zijn. Ook niet de beslissingen die meest gericht zijn... op het welzijn van de mensheid. Daar is de democratie echt veel beter in. Uh, En het is ook een beetje zo... ja, we zullen... Kijk, klimaatverandering is niet de enige crisis. We hebben heel veel meer. We hebben uh, oorlog aan de randen van Europa... We hebben inderdaad ziektes die op ons afkomen. We hebben natuurlijk gaan natuurlijk te maken krijgen met heel erg grote volksverhuizingen. Dus het wordt woelig weer. Uh, als je dan bij het, het aankomen zetten van woelig weer zegt, weet je wat, gooi je de democratie eruit en de grondrechten ook. Uh, denk ik dat je alle reddingsboeien weg hebt gegooid die je nog heel hard nodig zult hebben. Als het inderdaad nog. nog uh, rumoerig geworden, wat wel te verwachten is, denk ik dat we heel erg veel zullen hebben aan de democratische rechtsstaat. Dus mijn idee is om die juist te gaan versterken. Uh, om het en, niet te zien als slomgezeik, maar juist nee, als een Nee, je een moet het heel erg gaan versterken, maar dat wil wel zeggen dat die democratie inderdaad een beetje moet opschieten. En dat kan alleen maar door... Uh, Uh, Veel draagvlak te hebben door door, uh, daar echt werk van te maken. En dan kom je weer op dat hele idee van die assistiek. En en, we moeten uh, uh, ten eerste uh, echt goed doorzien te krijgen wat wat er gebeurt. Uh, uh, Ook op het gebied van technologie. Uh, Heel veel deskundigheid aankweken. Overal iedereen uh, uh, aan boord krijgen en een beetje bijgepraat krijgen en dan vervolgens gezamenlijk iets beslissen.
0: Maar er staat dus... iets heel groots op het spel... en je zei tegelijk... het gaat er niet over aan de talkshowtafels. Het gaat er niet heel veel over in de krant... behalve incidenten. Ja. Het grote kamerdebat hierover heb ik ook nog niet gehoord. Nee. Dus, dus aan de ene kant is die enorme verandering gaande... die je signaleert... en tegelijk kijken we allemaal... gemoedelijk de andere kant op.
1: Ja. Nou, we kijken natuurlijk helemaal niet gemoedelijk de andere kant op. We kijken ontzettend geërgerd en... en... En opgewonden de andere kant op. En, en boos. De, de, ja. En boos. En er zit heel veel onrust in. En die onrust is natuurlijk voor een heel groot deel te verklaren uit het feit dat iedereen denkt: ik heb geen enkele greep meer op mijn bestaan. Um, wat ook een beetje zo is. Als je voortdurend tegen van alles nog wat aanloopt, waarvan je niet precies weet hoe het werkt. Um, dus ja, ik ben, ben nog voldoende academicus om te zeggen. Als we het nou allemaal zouden begrijpen ongeveer hoe het in elkaar zit... dan is die onrust weg en dan is het probleem al voor de helft opgelost. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Weet je, in ieder geval die die kampen wegkrijven. Nu gaat iedereen gemoedelijk ergens in een kamp zitten... en en gooit stenen naar de andere kamp. Uh, In de overtuiging dat dat enorm helpt, maar dat helpt dus niet.
0: Je bent een columnist. Ik ik hou van het genre van de column. Maar ik bedacht me laatst dat driekwart van alle columnisten... is gewoon een soort dominee.
1: -hmm. Die
0: heeft kant gekozen, een ideologie. Die die preekt voor de mensen die dat ook wel zo'n beetje vinden. We zijn lekker links onder elkaar of lekker rechts onder elkaar. En dan dan lezen mensen hun eigen argumenten terug en dat vinden ze fijn. Maar mensen worden heel boos als ze een argument van het andere kamp lezen. Dat kunnen mensen heel slecht tegen. Ja. Op jou kan ik eigenlijk geen ideologie plakken. Ik zou geen idee hebben waar je bij hoort, bij welke club je je zou plaatsen. Of je nou links bent of rechts of of conservatief of progressief. Geen idee.
1: Nou, ik denk dat dat mijn grote luxe is. Dat ik nog steeds overal wel in gesprek ben. En ik zou ook niet weten waarom niet. Ik merk nu ook dat dit boek echt van links naar rechts gelezen wordt. Iedereen denkt van, oh ja, daar, daar zit wel wat in. Uh, dus het zou mo- mooi zijn als je op grond daarvan uh, weer wat makkelijker met elkaar door één deur kunt. Kijk, voor een argument maakt het echt helemaal niks uit van welke kant het komt.
0: Het is een goed argument nou, of een slecht argument. Ja, het is een argumenten.
1: goed argument of een slecht argument. Dus ik, ik lees altijd alles mee en ik overweeg alles. En uh, soms zijn het inderdaad hele slechte argumenten. Zoals dat de dingen uit de, van de aliens komen of uh, uit een pizzeria in Washington, maar... Of dat onze uh,
0: regering eigenlijk uh, bestaat uit... uh, uh, geesten die bezit hebben genomen, reptielen... die menselijke gedaante hebben toegenomen.
1: Dat zo'n punt denk ik, volgens mij is dit een heel slecht argument... en dan schuif ik het terzijde. Maar uh, als er iets in zit of als je denkt van... ja, het is een beetje raar geformuleerd... maar ik snap best wat je bedoelt of waar het vandaan komt... dan kun je het altijd wel weer gebruiken om... Vanuit het idee waarom heb ik ongelijk om om je eigen verhaal een beetje bij te stellen. Uh, En ik ik vind dat we ons de luxe van de polarisatie op het moment niet kunnen veroorloven. Ik denk echt dat de dingen die op het spel staan veel te groot zijn... om je genoeglijk met elkaar ergens in een een café te vestigen... en boos te zijn op de mensen in het belendende café. Uh, Dat is het leukste gezelschapsspel, maar dat, dat werkt nu even niet. Dus ik, ja, ik.
0: Je hoopt dat mensen nu zich hiertoe zullen richten. Het gaat, het gaat ook uiteindelijk over de grote vragen. Wat is een mens? Wat is rechtvaardigheid? Wat is een geslaagd bestaan? Ja. Je komt toch uit op, op, op die oervragen
1: van de filosofie. Ja, nou ja, je had het net over dominees. Kijk, als een dominee een beetje een goede dominee is, dan. dan uh spreekt hij of zij daar op zondagochtend ook over deze vragen. Veel meer dan tot welke denominatie behoren wij. Het zijn de groot, grote vragen. En die, dat is het spannende van deze tijd. Die, die, die kunnen wij ons nu wel weer stellen. Wat betekent het om te zeggen dat iets goed is? Wat betekent het om te zeggen dat iets wenselijk gedrag is? Wat, wat, wat doen we hier überhaupt? Uh, en wat doen we hier met elkaar? Ehm... Uh, en, en hoe, hoe hebben we het daarover? Wat is waar? Wat is wenselijk?
0: Durf je, durf je antwoorden te formuleren op die vragen? Wat, wat is een geslaagd leven bijvoorbeeld?
1: Uh, nou ja, uh, ik probeer even zijn naam boven te krijgen. Heet, geloof ik. Een, een, een Amerikaanse socioloog die heeft veel geschreven over uh, waarden. Prioriteringen, wat ik leerzaam vond. Omdat we hebben het heel snel over menselijke waarden. Alsof daar een catalogus van is. Die voor iedereen hetzelfde is. Dat is niet zo. Er zijn mensen die, die verschillen in wat ze op nummer 1 zetten. Heel veel mensen hebben wel een pakketje van waarden die op elkaar lijkt. Maar ze verschillen heel erg in wat we op 1 zetten. En op 2 en op 3. Um, en voor de 1 is vrijheid heel belangrijk. Dat is misschien voor mij... Ook wel een beetje zo. Maar er zijn ook mensen die al snel aan de conservatievere flanken zitten... voor wie zuiverheid heel belangrijk is. En het een is natuurlijk niet beter dan het andere. En ik denk dat het goed is om van elkaar te begrijpen... dat we een verschillende opvatting hebben... van wat het is om een geslaagd leven te hebben... of wat het is om een goed leven te hebben... Uh, voor de ene is dat wat anders dan voor de ander. Dat
0: is een persoonlijke vraag. Er is niet een, een eenduidig antwoord op te geven dat voor iedereen zou gelden?
1: Uh, nee, want ik betrap me erop dat ik, dat ik geneigd ben. Ik, ik, ik ben een, een, een beetje een romantische liberaal. In de trant van John Stuart Mill. En dan gaat het heel erg over zelfverwezenlijking: dat je het beste uit jezelf haalt. Maar uh, ik weet ook dat er mensen zijn die daar heel kritisch naar kijken, naar dat idee, omdat ze dat te individualistisch vinden en die veel meer geneigd zijn om uh, in groepen te leven. Uh, ik ben zelf niet zo'n stadsmens. En het valt mij op dat stads, stadsmensen over het algemeen in grote roedels leven en die zijn heel erg gericht op uh, groepsoplossingen en, en groepsideeën. Dus dan, dan drijf je alweer wat verder af, denk ik, van die zelfontplooiingsgedachte. Van die Ik krijg trouwens veel boeken toegestuurd over verbinding en en zo. Dus misschien kom kom ik zelf ook nog wel weer eens een keer zo ver. Maar ik zit erg aan de de vrijheidskant en aan de individuele ontplooiingskant. Wat niet een uh, een eigen belang nastreven is, maar wel het het maken van een zo goed mogelijke versie van jezelf.
0: Ik geloof ook uiteindelijk dat dat voor het collectieve belang veel vruchtbaarder zou zijn als iedereen volledig tot tot wasdom komt in het individuele, dat uiteindelijk het collectief daarvan meer van zou profiteren. Natuurlijk niet, het moet niet excuus worden om volledig egocentrisch te graaien.
1: Nee, maar dat zijn zijn verschillende dingen natuurlijk. Het het, het, het denken over het individu is in een heel slecht daglicht komen te staan, omdat er voortdurend wordt gedacht dat je dan uh, 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 aan het graaien bent, in plaats van dat je denkt, ik wil, wil een beetje een een geslaagd mens worden in, in moreel opzicht. Uh, maar goed, het, is, het zijn mensen die er echt uh, heel anders over denken.
0: Dat is ook goed. Het was een genoeg om je hier te ontvangen. Mijn klokje is kapot. Ik heb geen idee uh, hoe lang we nou gepraat <laughs> hebben. Maar het was uh, een groot genoegen om je tegenover me te hebben. Dank je hartelijk.
1: Ja, ja, bedankt.
0: En dat is het einde van het uur voor deze week. Volgende week dan zijn we er weer. Het uur wordt gemaakt door Mira C. Handelaar. Productie en techniek Claire van der Wouden. En de chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week.